0: La, la realidad. Nosotros entrevistamos al director de salud hace un par de días. Eh, recuerdo bien porque era el día 48 de la cuarentena sí. y él nos decía en 40 días no se hizo nada y en estos 8, 8 días yo he resuelto más cosas que en los otros 40 días y marcaba una diferencia entre la gestión del director anterior y la gestión de él. Eh, lo que usted ha denunciado a través de sus redes sociales y también a través de cartas, eh, contradice totalmente esta versión. Y además, este, eh, después hay una carga contra usted porque entiendo que lo separan del cargo. Si nos puede contar todo este contexto y la realidad, usted que está en la primera línea, que eh, man, manejaba un, un hospital, eh, ¿cuál es la realidad en este momento en relación al covid que está viviendo Trinidad, que está viviendo el departamento del Beni. Lo escuchamos, doctor, muy buen día.
1: Muy buenos días, este, a Gary, a ti, agradecerte la entrevista y a todos los que me están escuchando en este momento. Bueno, yo soy el doctor Bruno Vargas, ya lo dijiste, era hasta el día de ayer director del Hospital Central de la Ciudad de Trinidad. Yo soy médico epidemiólogo y soy salubrista también. Tengo otros posgrados en gerencia administrativa en salud. Te comento de que, bueno... Eh, desde un principio esta crisis, esta crisis tuvo un matiz político. Existió siempre una pugna política que ha perjudicado el correcto funcionamiento del sistema de salud en Trinidad y en el departamento del BEN. Lamentablemente los perjudicados no han sido los que estaban en pugna, que son los políticos que han estado electoralizando la crisis sanitaria, sino la población que vemos más de 500 infectados y más de 30 personas fallecidas y 66 personas en el en el cementerio destinado a los fallecidos por COVID. Y mira, yo te voy a dar solamente un dato para que veas la seriedad del doctor Jorge Gómez, eh, interventor del cedes en este momento, porque quiero también que el pueblo boliviano recuerde de que eh, Jorge Gómez es un interventor puesto por el ministro de Salud en la dirección del cedes Decirte que hace unos dos días dijo de que habían 30 fallecidos por COVID y cuando le preguntaron cuántos estaban en el cementerio por COVID, él dijo que eran 66. O sea, eh, no sé si está mal en matemática o es que realmente no está manejando los datos, pero en manos de ese tipo de gente estamos. Comentarles a todo el pueblo boliviano de que la crisis sanitaria en el departamento del Beni se ha agudizado justamente por estos manejos. Ya te he dicho, la descoordinación por pugnas políticas han sido el factor fundamental que, no, que ha, ha logrado evitarlo. Desde que entró Gómez, eh, por si acaso yo no tengo nada personal contra él, somos colegas, ambos somos docentes de la universidad, damos hasta la misma materia en niveles diferentes, damos salud pública a ambos, eh, pero lo que lo que sí ha hecho es un cambio un cambio eh, eh, a tiempo récord de, de casi todas las autoridades en salud. Casi todos han sido cambiados y casi todo el mundo ha empezado de cero a hacer sus planes de contingencia. El único plan que tiene Gómez es que no tiene plan y ahí están los resultados. ¿no? En estos en estos 10 días que él está, hemos empeorado de una manera progresiva. Decirte de que cuando yo entro, yo entro hace 20 días a la dirección del Centro de Salud Central por una necesidad eh, de cumplir la norma, el, La anterior, los, las anteriores autoridades por cumplir la norma necesitaban en el hospital central un médico con especialidad en salud pública y epidemiología y es por eso de que me ponen a, para encararla la crisis y nosotros nos disponemos inmediatamente a organizar el hospital central para que este atienda pacientes que no son covid porque ahorita existe un problema tremendo en Trinidad que que por accidente el hospital Germán Bush que es el hospital más grande y el hospital de referencia en la ciudad de Trinidad se convirtió en un centro centinela de coronavirus por accidente te digo, porque si tú recuerdas, es ahí donde, donde aparece el primer paciente y el primer paciente que cuando se declara con coronavirus a la media hora fallece. Entonces, eh, había pasado los triajes y había infectado a una montonera de médicos, enfermeras, personal de enfermería, personal de limpieza, inclusive hasta bioquímicos y farmacéuticos. Entonces, se tiene que transformar ese hospital y se transforma en un centro COVID y queda la población que no tiene seguros, ya queda la población abandonada en sus demás patologías y es por eso de que yo propongo hace hace 20 días atrás de que transformemos mi centro de salud, que era el centro de salud central, en un hospital de segundo nivel en el hospital central para que se atiendan las otras enfermedades, porque si bien nos está enfermando y nos está matando el COVID, el coronavirus, las otras enfermedades, Gary, pues no están de vacaciones. Y constantemente se escuchaba a las personas llorando y suplicando por teléfono, inclusive por radio, y suplicando en las puertas de los centros de salud que por favor se los interne, porque había colapsado totalmente el sistema. Es así de que entonces nosotros activamos un proyecto que teníamos del 2016 y se aprobó el 2018 el equipamiento del centro de salud central para que se transforme en un hospital de segundo nivel y que podamos atender a esas patologías de medicina interna, y cirugía, de emergencia, que no son COVID. Y es lo que hicimos. La semana pasada logramos hacer de que los equipos lleguen a la ciudad de Trinidad. ya Aquí aquí yo este, eh, tengo tengo que, que, que decir de que los equipos llegaron, pero no había el personal. Y como nosotros ya estábamos preveyendo... El día 2 de mayo, el día 5 de mayo, el día 12 de mayo y el día 14 de mayo, eh, yo presenté carta solicitando médico, enfermera y personal para que funcione este hospital las 24 horas del día mm. los 7 días de la semana. Entonces, querido, querido Gary, este, yo no tuve respuesta el 3 de mayo, después el 2, yo no tuve respuesta el 6 de mayo, después el 5, yo no tuve respuesta hasta que el día de antes de ayer está la última nota que ustedes deben tener ahí en su mano, donde yo pongo como referencia, reitera solicitud de personal de forma urgente. Entonces, este ya ya con este tenor, ya, yo me di cuenta de que desde que entró Jorge Gómez, me estaban bloqueando porque no me daban personal ni me ayudaban. Yo tenía colaboración, de repente, del municipio, de repente, de, 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 de algunos especialistas, ¿No? pero no tenía la colaboración del CEDES, ellos ya tenían un plan político de bloquear mi gestión para que yo no pueda hacer funcionar el hospital, ¿No? entonces yo me, me realmente me paré fuerte antes de ayer, mandé esa carta dura y también la hice la hice circular por los grupos de médicos, ¿no? y este, la respuesta fue que horas después firma mi memorándum antes de ayer de cambio, pero ¿sabes qué es lo irónico, querido, querido Gary? Lo irónico es de que ayer van y se reúnen en mi oficina. Yo no sabía que me habían cambiado antes de ayer. Y ayer se reúnen conmigo y llevan una reunión conmigo. Yo les pregunto al pueblo boliviano cuál entonces es la seriedad de las autoridades en salud del departamento del BMI si me votan antes de ayer y ayer se reúnen conmigo. Y no me y no me dicen que ya me habían firmado un memorándum. Esperan a irse ya y es recién ya entra un mensajero. ¿no? Me mandan a, a una posta pequeña que es la posta de... de, de un barrio que se llama Mana, pero este, el tema es la seriedad con la que se está encarando, el tema es la irresponsabilidad con la que se está encarando y el tema es la politización de los cargos porque si tú preguntas, yo te puedo pasar internamente los números de todos los jefes médicos de los centros de salud cambiados, ¿no? Y yo pienso que una crisis sanitaria lo menos que tenés que hacer es, es descabezar el sistema de salud. Yo quiero decir estoy seguro que algunos de los ministros me están escuchando y espero que el ministro de salud me escuche la cura, señor ministro, le ha salido peor que la enfermedad en el departamento del México. Así que algo tienen que hacer. La salud y la vida de la gente no tiene colores políticos. La ciudadanía boliviana no tiene no tiene la culpa de que exista gente que esté en campaña electoral en este momento porque eh, este virus no escoge, querido Gary, si sos rico, si sos pobre, si sos este, de junto o si sos de comunidad ciudadana, o si sos masista o si son adenista.
0: Ahora, doctor, le hago una consulta desde todo lo que usted nos ha narrado en este momento. Es decir, el, el conflicto de orden político, el generarse eh, un rédito desde la simpatía de la gente, ¿cuál es el, el, el móvil para que no haya habido una coordinación, en este caso con oh, el hospital que usted manejaba y la falta de apoyo, en este caso del CEDES?
1: Bueno, la verdad es de que, mira, yo, yo estuve en una situación este, bien especial porque yo antes de 20 días atrás, cuando todavía estaban las anteriores autoridades del SEDE, yo estaba votado en un centro de salud como médico, nomás atendiendo consultas, pero las anteriores autoridades, al, verse, al ver ya la crisis que se sobrevivía y y e intentaron, intentaron este, hacer algunos cambios, eh, para poder, eh, más que todo, descargarse del punto de la auditoría médica, no porque tú sabes que los estatutos y reglamentos del Colegio Médico de Bolivia, la ley 3131, -31, dicen que los directores de hospitales, sede, tienen que tener maestría en salud pública, tienen que ser epidemiólogos. Entonces, para descargarse jurídicamente, supongo, me llaman hace 20 días y me dicen, usted se va a hacer cargo del Centro de Salud Central, vea lo que, lo que, lo, lo, lo que tenga que hacer de forma urgente. Entonces, a mí, yo voy... Hace 20 días que yo no, no pertenezco, digamos, al, al, al partido político, de las anteriores autoridades, pero voy desde el punto de vista técnico, y a los cinco días lo votan, y votan por el Ministerio de Salud, viene, interviene, y lo votan a todos los excedentes de ese momento. Entonces yo quedo como que como que me acaban de poner y, y, y entran los otros, pues no, la, la, la gente del de actual gobierno, ¿no? Entonces empiezan a hacer los cambios. Este, eh, eh, intentan no tocarme, ya, no tocarme, porque claro, yo les estaba armando la estructura para que el día de hoy, que el día de hoy va a empezar a caminar 24/7 el hospital central, yo se lo tenía, entonces, esperan, no me dan el personal, uno para que yo renuncie, ¿no? Y yo no renuncié, como renunció el director del hospital Germán Bush, ¿no? Hace unos días atrás. Entonces... Ya yo les hago la carta fuerte, esta es la última que ustedes tienen, ¿no? este, de, de fecha 14 de mayo, ya ellos deciden cambiarme, ya y, y bueno, eh, aquí estamos, eh, la verdad es que yo estoy muy, muy, muy muy apenado y muy preocupado por la crisis de salud del departamento, el Beni, creo que el país no sabía y no sabe hasta el día de hoy la realidad que nosotros estamos viviendo, eh, hay un comunicado también muy fuerte del día de ayer del Comité Cívico del Beni pidiendo que se declare zona de desastre, pidiendo muchas cosas al gobierno y a una ayuda internacional también.
0: Ahora, doctor, ¿cuál es la realidad usted que la ha palpado? Es decir, nosotros tenemos una idea de que la cuestión está compleja por los números que se van expresando. En ese marco nosotros comprendemos que hay un retraso en las pruebas, lo que quiere decir que lo que diariamente nos muestran que es grave, en realidad tiene un retraso de 3, 4 días eh, eh, para llegar a los, a los números y esto eh, agrava la situación en el marco de eh, diseminación que tiene el virus. Con esto tenemos que sumarle que no hay una tarea de contención en relación a los que eh, se enfermen por el virus, mucho peor eh, ir a buscar a los que son asintomáticos y que van diseminando. Es decir, la situación es absolutamente crítica, pero no tenemos con certeza, por esta ausencia de datos, por estos retrasos en los datos, con certeza el cuadro real. Usted que lo ha visto desde una perspectiva directa, desde una visión directa, ¿cuál es la situación del Beni?
1: Mira, la situación del Beni, al menos de las trinidades que estamos, es un desastre. Esto es un desastre. No puede existir otro desastre en salud más grande que este, el que estamos viviendo en este momento. Y te voy a decir lo siguiente. El tema de que se retrasan las pruebas, que este... Inclusive, este, está haciendo de que algunas personas lleguen sus resultados positivos cuando ya han fallecido, ¿no? Y nosotros eh, tuvimos mucho tiempo para prepararnos. El sistema de salud en Trinidad, en el Beni, y en el país, tuvo mucho tiempo para prepararnos, porque en el departamento del Beni tuvo 40 días, por lo menos, de silencio epidemiológico. Entonces, ese tema de estar jugando a los sheriffs en las fronteras, en, la, en, en las trancas, ese tema de estar entre... De, ¿Quién entregaba más víveres para mostrarse más ante las cámaras? Realmente le ha hecho un daño mortal a la salud del pueblo trinitario y este, eso nos tiene muy preocupados lamentablemente eh, eh, lo, los medios nacionales lo ven de afuera, son creo que uno de los pocos periodistas que está hablando con la gente de adentro y se está dando oportunidad de saberse las cosas. Yo pienso de que hay que declarar un, un desastre nacional eh, en la ciudad de Trinidad y este, tiene que haber ayuda nacional e internacional para salir de este problema porque no, le, no, no hay otra salida no están manejando bien. Los pocos epidemiólogos que habemos, por ejemplo, el doctor Camargo, que está este, enfermo en este momento, otro colega y yo, mira, lo que hacen es, es votarnos para otro lado. Entonces, si no nos quieren a los epidemiólogos, y saludistas, venianos, que vengan extranjeros, pues no, pero solucionemos este problema porque las, las actuales autoridades que puso el Ministerio de Salud en el sede no están funcionando.
0: La última consulta en relación precisamente a la Fuerza Médica. ¿Cuál es la situación...? del sistema de salud, de los trabajadores, de los profesionales en salud con relación al virus? ¿Cuánto es el, eh, bueno, el contagio?
1: Eh, etcétera? Ahorita hay una montonera de colegas que han salido positivos, han salido pediatras positivos, ginecólogos positivos, médicos y terapistas intensivos positivos. No, no hay terapista intensivo en este momento en Trinidad porque todos han salido eh, positivos al, al coronavirus. Entonces, este, no tenemos médicos especialistas ahorita para tratar las patologías y eso se ve reflejado, querido Gary, en que existe una po un poco un poco índice de supervivencia de la terapia intensiva con relación a otros lugares. Si tú comparas aquí, es demasiado bajo el índice de supervivencia del paciente que entra a terapia intensiva con relación a, a Santa Cruz o con relación a, a otros países y otros lugares y, y es porque los especialistas están todos aislados. Entonces el manejo lo está no no, lo, no se lo está podiendo hacer, pero las autoridades pues, ya debieron haber eh, llamado, dicho, oye, pero si vos no podés solucionar, llamás a gente de otro país. Yo te voy a dar un ejemplo histórico, Gary, tú que conoces, me parece, el Beni. ¿Ya? En la década de los años 60 hubo la, 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 la epidemia de la fiebre hemorrágica que mató un tercio de la población de San Joaquín de las Aguas Dulces aquí en el departamento. ¿Qué es lo que hicieron las autoridades nacionales? Trajeron ayuda internacional, llegaron ese doctor Kunz, Enrique Cabelle, llegaron cuatro científicos norteamericanos, por darte un ejemplo nomás, ¿no? Se pide ayuda pues cuando vos no podés, pero no podés quedarte así, encerrado, con un encapsulamiento sin ningún norte, con el único plan de que no tenés plan. ¿Me entiendes, no?
0: Totalmente, totalmente. Doctor, le agradezco mucho por este diálogo. Qué pena lo que están viviendo. Le agradezco mucho.
1: Muchas gracias. Un saludo para ti y a todo el pueblo boliviano que nos está escuchando. Un abrazo.
0: Gracias. Con uh, un tono desesperado, ¿no? El profesional en salud, Bruno Vargas.